0: Ik wil met jullie graag lezen Matthäus 25 vers 13 tot 30. Ja Anita, dit is de laatste. Kun je even de eerste laten zien? Matthäus 25 vers 13 tot 30 en het thema voor deze morgen is ben je goed voorbereid? In Matthäus 25, daar lezen we het volgende. Ik hoor mezelf een beetje galmen. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun, en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee en aan de derde één. Ieder na zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Hij, had die vijf talenten ontvang... hij die vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had en nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de Heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En hij zei, Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van uw Heer. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei... Heer, u hebt, uh, heer, twee talenten hebt u mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen, ga in in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei... Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn... En tanden geknars. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ook dit bijbelgedeelte, Matthäus 25, past nog in de hele serie die we met elkaar aan het behandelen zijn over de eindtijd. We zijn in het begin van Matthäus 24 zijn we begonnen. Eigenlijk eind Matthäus 23. En we zijn inmiddels dus hier aanbeland. vorige keer... De gelijkenis over de wijze en de dwaze maagden. En nu is de gelij, deze gelijkenis over de talenten. En ik heb helemaal aan het begin gezegd, als je gaat spreken over de eindtijd, dan begeef je je op glad ijs. Het is namelijk soms moeilijk te verstaan wat Gods woord hierover zegt, over die eindtijd en hoe je de profetieën die over de toekomst gaan, hoe je die moet duiden in de tijd. Sommige profetieën zie je direct in de tijd van de profetie al in vervulling gaan. Maar vaak gaan ze deels in vervulling en ligt er nog een vervulling verder in de toekomst. Staan bijvoorbeeld Gog de koning en het land Magog, die in Ezekiel 38 en 39 beeld staan voor vijandige legers tegenover Israël... Staan die nou alleen maar beeld voor de Assyrische en Babylonische legers, in de tijd dat respectievelijk het Noordrijk Israël en het Zuidrijk Juda in ballingschap werden weggevoerd? Of rijdt de profetie zelfs verder, zelfs tot in onze tijd en de tijd die nog voor ons ligt? Heeft het huidige samenspannen van Iran met Syrië, maar ook met Libanon, waar de Hezbollah door Iran wordt gefinancierd, heeft het iets te maken met Gog en Magog. Welke rol speelt Rusland, die samen met Iran bondgenoot is van Syrië? Ik vermoed dat dat Magog duidt op, op, op Rusland, of op de Russische voormalige staten van de Sovjet-Unie. En wat dacht je van Turkije? Kan ik even iets meekijken? En als laatste zei ik, wat dacht je van Turkije? Mezeg en Tubal, die ook in Ezekiel 38 en 39 worden genoemd, zijn het huidige Turkije. De Turkse krant, Yeni Savak, die nauw aanleunt bij de AK-partij van de Turkse president Erdogan, die schrijft het volgende... The Organization of Islamic Cooperation, dat is een coöperatie van 57 islamitische landen, die moet een gezamenlijk leger van 5 miljoen soldaten mobiliseren om de strijd met Israël aan te gaan. Als ik Ezekiel 38 en 39 lees, dan zie ik de strijd van Gogh en Magog tegen Israël, zowel vlak voor, dan is het meer hoofdstuk 39, en ook na het duizend vrede rijk zit je weer in 38. Dus zoals ik soms al zei, het is soms lastig precies te duiden. Maar wat we wel zien is dat de spanning in het Midden-Oosten hand over hand toeneemt. Volgens media is in Israël is de huidige maand mei de gevaarlijkste maand sinds de dagen voor de Zesdaagse Oorlog of de Yom Kippur-oorlog. We kunnen niet altijd exact en met zekerheid de verbinding leggen tussen profetieën en wat nu gebeurt. Maar we zien wel dat alles zich vanuit een bepaalde richting en in een bepaalde richting beweegt. Dreiging vanuit het noorden en degene die bedreigd wordt is Israël. Het offensief beweegt zich in de richting van Israël. Geheel in lijn met de Bijbelse profetieën. Bedenk daarbij dat net als in de tijd van de ballingschap het zo is dat God deze legers ten strijde zal doen optrekken. Er zal een eindstrijd plaatsvinden waarin de Heere God zelf een ommekeer zal brengen. Hij zal voor zijn volk de overwinning behalen. En het hoogtepunt is dat hij zijn geest zal uitstorten over het huis van Israël. En dan zullen ze sterk in uw kracht en gerust in uw bescherming zullen ze ten volle gaan ervaren en begrijpen. Nou, dit alles is niet direct het onderwerp van vanmorgen, maar het is wel actueel en het is belangrijk om acht te geven op het profetische woord. Dat er in ieder geval een bewustzijn bij ons is dat alles wat in deze wereld gebeurt, dat het niet zomaar gebeurt en dat God de schepper daarin betrokken is die bad al dat de Heer het niet uit de hand loopt. Hij voert zijn plan uit. En ook al kunnen wij het nog, nogmaals niet exact duiden, maar we zien wel een bepaalde beweging ontstaan die steeds meer en meer Israël in de verdrukking brengt. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de Heer Jezus binnen tien jaar terugkomt. Maar als ik kijk naar de ontwikkelingen in deze wereld, zou het me niet verbazen. Maar of het nu tien jaar duurt... Of het duurt korter of het duurt langer. De meest belangrijke vraag is de volgende. Leef je in de verwachting van de komst van de Heer Jezus? Ben je erop voorbereid? Ben jij goed voorbereid als Jezus komt? En dat is nogal een vraag. Daar een antwoord op geven is veel belangrijker dan dat je de profetieën exact kunt duiden. En de tijd waarin wij nu leven. Wanneer ben je dan goed voorbereid? Wanneer ben je nou goed voorbereid op zijn komst? Voorbereid zijn op zijn komst betekent in ieder geval dat Jezus' komst voor jou niet als een verrassing komt. Want je verwacht hem altijd. Je verwacht hem iedere dag. Je verwacht hem ieder moment. Je ziet naar hem uit, die jou lief heeft en die zijn leven voor jou heeft gegeven. Dat is het allereerste aspect van goed voorbereid zijn. Altijd verwachten dat hij komt. Zo leven dat hij elk moment kan verschijnen dat elk moment de bazuin kan klinken en de aartsengel kan roepen... en wij de heren tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Het tweede aspect van altijd bereid zijn voor zijn komst... dat wil ik met jullie bekijken aan de hand van de gelijkenis van de talenten. Deze gelijkenis, ik zei het al, is nog een voortvloeisel... Uit de zogenaamde eindtijdreden van de Heer Jezus in Matthäus 24. Bij Jezus' discipelen leefde niet de verwachting van zijn komst, want hij was er immers al. Hij was in hun midden. Maar wel de verwachting van zijn parousia. Daar hebben we eerder bij stilgestaan. En een parousia betekent meer dan zijn komst... Parousia betekent dat Jezus koning zal zijn over deze aarde. Dat Hij zijn koningschap zal vestigen. En die verwachting van de discipelen, die was helemaal in overeenstemming met de prediking van de Heer Jezus. Hij preekt namelijk, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan duidt Jezus op het koninkrijk waar Hij als Messias koning zal zijn. Ze hadden het zo hoopvol leren bidden in het Onze Vader. Uw Koninkrijk komen, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Het doel van gelijkenissen is dat Jezus zijn discipelen op deze manier onderwijst... en uitleg geeft over de geheimenissen van het Koninkrijk. Het Koninkrijk van God. En hoe krijg je dan toegang tot dat Koninkrijk van God... Dus het was allereerst was het onderwijs voor zijn discipelen. We kijken het eerst even vanuit het Joodse perspectief. Maar er is zeker ook vanmorgen een boodschap voor ons. Er is vanmorgen een boodschap voor jou, voor ons allemaal. Wat het begrip koninkrijk betreft, zijn er drie fasen te onderscheiden. De eerste fase is de komst van de Heer Jezus, de komst van de koning in nederigheid geboren in Bethlehem. Jezus de heiland, Jezus de verlosser, bracht het koninkrijk bracht hij nabij. In de persoon van de Heer Jezus Christus was het koninkrijk al aanwezig. Het was midden onder hen. En daarmee was ook zijn koninkrijk midden onder het volk. Hoewel er zeker nog de verwachting was dat er nog een concreet koninkrijk zou zijn waarover de Messias koning zou zijn... Ze hebben hem, de koning, echter verworpen. En dus ook het koninkrijk. Het koninkrijk wordt uitgesteld. En dan komen we bij de tweede fase van dat koninkrijk. Dat koninkrijk nam na de hemelvaart van de Heer Jezus een verborgen gedaante aan. De Heer Jezus is afwezig. Hij is als iemand die naar het buitenland is gegaan. Hij is opgevaren naar de hemel en hij troont aan de rechterhand van de Vader. Het koninkrijk is nu een verborgenheid. In Colossense 3, vers 3, daar staat dat ons leven met Christus nu ver verborgen is in God. Geen zichtbaar koninkrijk, geen zichtbare koning. Maar wel zijn de slaven, de dienaren van de koning, zoals wij die ook zijn, die zijn nu in die verborgen situatie wel actief in dienst van hem op deze aarde, om iets van zijn koninkrijk en van zijn glorie te laten zien, hem te weerspiegelen. De derde fase kun je lezen in het Bijbelgedeelte dat volgt na deze gelijkenis van de talenten. In Matthäus 25, vers 31. Wanneer de Zoon des mensen komen zal. Dan wordt het Koninkrijk wordt in macht en majesteit wordt geopenbaard en zichtbaar. Het begin van het Messiaanse Rijk. Het begin van het Vrederijk met de Messias, met de Heer Jezus Christus als Koning. En de gelijkenis van de talenten die gaat over die tweede fase, de fase van dat verborgen koninkrijk. De periode na de hemelvaart en voor zijn wederkomst. Dat het de periode na de hemelvaart betreft, kun je aan het begin van deze gelijkende zien in de man die vertrekt naar het buitenland. He, er wordt eerst gesproken over de zoon des mensen, over dat hij terug zal komen en direct staat er dan, en dan is daar een man en die gaat naar het buitenland, die vertrekt naar het buitenland, naar de hemel. En de discipelen worden opgeroepen om waakzaam te zijn, want ze weten de dag en ook het uur niet waarop die man vertrokken is, die vertrokken is, de zoon des mensen, wanneer die zal komen. Ze weten niet wanneer de Heer Jezus zijn koningschap op deze aarde zal vestigen. En dan schetst de Heer Jezus hier in deze gelijkenis de weg naar dat koninkrijk toe. Iemand gaat naar het buitenland, Jezus vaart op naar de hemel en hij vertrouwt zijn bezittingen aan zijn slaven toe. En ze moeten wachten totdat hij komt om afrekening te houden waarbij ze waakzaam moeten blijven. En de vraag bij deze gelijkenis is niet hoe je bijbelse profetieën nou precies moet duiden en in welke tijd ze in vervulling zullen gaan, maar de vraag bij deze gelijkenis is hoe krijg je nou toegang tot het koninkrijk. Dat was hier in de eerste plaats de vraag aan Jezus' discipelen, aan hun volksgenoten. Maar het antwoord zouden ze kunnen weten als ze wisten van het gesprek van Jezus met Nicodemus. Want dan maakt Jezus duidelijk dat je maar op één manier toegang hebt. En dat is door wedergeboorte. En dat is wat we in deze gelijkenis echt voor ogen moeten houden. En daarin ligt ook het antwoord opgesloten of je klaar bent voor de komst van Jezus. Of je goed voorbereid bent. De vraag is, ben je wedergeboren? Dat bepaalt of je klaar bent voor zijn komst. Dat is het allerbelangrijkste. Dan hoef je geen profetie te snappen. Dan hoef je helemaal geen zicht te hebben op de vervulling van profetie. Dat is wel enorm verrijkend. En het kan je juist ook tot de Heer Jezus brengen, omdat Hij de vervulling van profetie is. Maar waar het ten diepste om gaat is, woont Jezus, Godzoon, door zijn geest in jouw hart. Heb je de heilige geest ontvangen als een onderpand voor de eeuwige erfenis die ons staat te wachten. Ben jij goed voorbereid? En net als bij de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, zie je overeenkomsten en je ziet verschillen. De tien maagden hadden aanvankelijk allemaal een lamp die brandde. Ze hadden allemaal het woord, hebben we gezegd. Ze hadden allemaal de tenag, het oude testament, als een lam voor hun voet en als een licht op hun pad. Maar van de vijf dwazen maagden doofden de lampen. Ook aan hen zijn de woorden gods toevertrouwd. Maar het oude verbond, de wet die leidt tot veroordeling en die leidt tot de dood, dooft langzaam uit. En er komt iets anders voor in de plaats. En de vijfde wijze maagden, die hebben een extra kruikje met olie, beeld van het nieuwe verbond, dat voor het oude verbond in de plaats komt. Beeld van de inwoning van de heilige geest, de wedergeboorte. God die zijn geest geeft in mensen die beleiden dat Jezus Heer is. Nou, in vers 29 zie je bij deze gelijkenis van de talenten ook datzelfde onderscheid. Wel wedergeboren en niet onwedergeboren. Lees maar mee in vers 29. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. Ieder die heeft, betekent ieder die wedergeboren is. En ieder die niet heeft, betekent ieder die niet wedergeboren is. En ga nu met deze informatie in je achterhoofd, is goed die gelijkenis van de talenten lezen. Hoe wordt er gehandeld als de slaven van de eigenaar, als de eigenaar van de slaven naar het buitenland is vertrokken? En bedenk daarbij dat Jezus zich richt tot zijn Joodse discipelen, die nog leven onder het oude verbond. Hoe wordt er gehandeld als de zoon des mensen is opgevaren naar de hemel en wat is er dan van Belang. In deze gelijkenis spreekt de Heer Jezus over handel drijven. Handel drijven totdat hij komt. En dat handel drijven doe je met talenten. Nou laat het direct duidelijk zijn dat het Griekse woord talanta, wat hier vertaald is met talent, dat het niets te maken heeft met een natuurlijke begaafdheid. Je bent bijvoorbeeld goed in pianospelen. Of we hebben Esther net een prachtig fluit horen spelen. Dat wordt niet bedoeld. Het is heel opmerkelijk wat de dikke Van Dalen zegt over de betekenis van talent. In dit woordenboek wordt ook wel aangegeven dat het gaat om natuurlijke begaafdheid. Maar eerst wordt de volgende betekenis gegeven: namelijk dat talent een bepaald gewicht, een geldsom is. Nou, als je dit gaat omrekenen, ik zal jullie de hele berekening besparen. Maar dan zal blijken dat één talent het loon is voor ruim 16 jaar werken. Twee talenten dus voor 32 jaar werken en vijf talenten voor 80 jaar werken. Dus bij vijf talenten is het loon voor je hele leven is gegarandeerd. Nou, we noemen dat wel een hyperbol, een, een hele sterke overdrijving. Dat past ook heel goed bij gelijkenissen. Waar het hier om gaat is dat talenten een zeer grote rijkdom vertegenwoordigen. Dat er verschil is in talenten, daar hoeven wij ons niet druk over te maken. Een vergelijkbaar le iets lees je ook in 1 Korinther 12 over de gaven van de geest. Namelijk dat hij toedeelt gelijk hij wil. Het past een beetje bij onze cultuur om daarover te gaan zeuren en te zeggen, ja maar die krijgt minder dan die. In andere culturen wordt daar dan heel anders geredeneerd. Die zeggen, wat, wat mooi dat er wordt vermenigvuldigd. En dat is waar het om gaat in deze, in deze gelijkenis. Het gaat om vermenigvuldiging. Het gaat om vruchtdragen. Wat die rijkdom is kun je lezen in de tekst. De man die naar het buitenland ging, de zoon des mensen gaf zijn slaven zijn bezittingen. Hij vertrouwde zijn bezittingen aan hen toe. En dat is die rijkdom. Het gaat niet om wat wij van nature bezitten, maar om wat de Heer die naar het buitenland gaat aan zijn discipelen toevertrouwt. Denk er nog even aan dat Jezus de Jood spreekt tegen zijn Joodse discipelen. En dan kun je het volgende zeggen. In het basispakket zit dat de woorden Gods aan hen zijn toevertrouwd. In Romeinen 9 kun je nog veel meer lezen over Gods rijkdom voor de Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Ze hebben talenten ontvangen. Dat betekent, ze hebben geestelijke schatten van de Heer ontvangen. Alle slaven hebben ontvangen en de Heer heeft toegedeeld gelijk Hij wil. Maar wat zullen ze ontvangen in die verborgen periode van het Koninkrijk? Wat ze daar zullen ontvangen, dat gaat dit alles verre te boven. Want dan zullen ze de vervulling van de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de belofte, die vervulling zullen ze zien in de Heer Jezus Christus, die door zijn geest in hen wil wonen. De alles overstijgende rijkdom is dat Christus zichzelf geeft aan hen, wil geven aan hen. Het meest wezenlijke dat Hij hen wil geven, met de nadruk op geven... God, de gevende God, is dat hij door zijn geest in hen wil komen wonen. En hen zo tot een nieuwe schepping wil maken en dat hij door zijn geest die wedergeboorte in hen wil bewerken. En dan gaan ze vanzelf vrucht dragen. Dan zullen ze, zoals in Filippenzen 2 vers 12 staat, zullen ze hun zaligheid bewerken. Dat betekent, hun, ze zullen hun zaligheid, hun redding zullen ze gaan bevestigen... En dat bevestigen betekent dat uit hun leven zal blijken dat ze van Christus zijn. En dat kunnen ze niet uit hunzelf. Dat blijkt ook als je doorleest in Filippenzen 2 vers 13. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Ben je goed voorbereid? Heb je die heilige geest ontvangen? Ben je wederom geboren, heb je je leven aan de Heer Jezus toevertrouwd. Dan kan het niet anders, dan ga, je, dan ga je vrucht dragen. Want dat is wat de geest in je uitwerkt. Het is bij deze gelijkenis zo triest met die ene slaaf, met dat ene talent. Maar het is ook zo duidelijk waarom het niet goed afloopt met die ene slaaf die één talent heeft ontvangen. Weet je wat het probleem is met deze slaaf? Dat is zijn godsbeeld. Hij kent de Heer wel, maar wat hij slechts van de Heer weet, is dat hij een streng man is. Dat is op zich ook wel zo, maar dat is maar een heel eenzijdig beeld. God is ook liefde, God is ook baamhartig, God is ook genadig. Als je God alleen maar kent als de oordelende, de vragende en de eisende God dan heeft dit een hele, heel, dat heeft dit heel eenzijdige beeld, dat heeft een hele grote impact op je leven. En ik weet, velen groeien op in zo'n traditie en krijgen te horen waar ze alleen maar aan moeten voldoen en dat ze daaraan niet kunnen voldoen. En ik weet dat er ook mensen onder ons zijn die al jaren in deze gemeente komen en nog steeds onder dat juk leven en niet tot die bevrijdende genade van God zijn gekomen. Of nog niet met hun hele hart kunnen zeggen, ik ben een kind van God. Door genade, door geloof. En je moet vervolgens maar afwachten of er op de dag des oordeels genade voor je zal zijn. Je bent bang misschien wel om die onnutte slaaf te zijn die uitgeworpen wordt in de buitenste duisternis... waar het gejammer en het tandige zal zijn. Bij deze laatste slaaf is het geloof niet tot wasdom gekomen... Hij had ook die oorspronkelijke rijkdommen ontvangen. Ook aan hem waren de woorden van God toevertrouwd. Maar hij is niet verder gekomen dan, dan die vragende en die eisende God. Eisen waar je nooit aan kunt voldoen. Die slaaf die blijft leven onder dat oude verbond. Net als die, wij, die dwaze maagden in de vorige gelijkenis. En er zal er ook nooit sprake zijn van vrucht dan zal er nooit sprake zijn van vermenigvuldiging... omdat het gebaseerd is op je eigen inspanning... en niet op wat de Heilige Geest in je wil uitwerken. In Galaten 6, vers 8, daar staat... want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. En dat is precies wat met deze slaaf gebeurt. Hij zal voor de grote witte troon moeten verschijnen... Dan wordt hij geoordeeld overeenkomstig wat in hun boeken geschreven stond. Geoordeeld overeenkomstig hun werken. En dan is het onvoldoende. Omdat alles uit het vlees is. En dan gaat het boek des levens open. En dan staat er in openbaring 20 vers 15. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Of zoals het in deze gelijkenis staat, in de buitenste duisternis, daar zal gejammer en tandige knars zijn. In deze slaaf met één talent herkennen we de fariseeën. Ook aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd. Maar uit Matthäus 23 blijkt dat het geen uitwerking heeft. Ze worden zelfs huigelaars genoemd. Wat zegt Jezus tegen hen? Hoe zullen jullie aan de veroordeling van de hel ontkomen? Zegt Jezus tegen de fariseeën. Aan wie ook de woorden God zijn toevertrouwd. Die ook dat talent hebben ontvangen. Al die geestelijke rijkdommen. Maar hoe anders is de situatie van die andere twee slaven. Uit de vermenigvuldiging blijkt hun wedergeboorte. Ze dragen vrucht. En vrucht betekent in de eerste plaats dat je verandert naar het beeld van de Heer Jezus. Wedergeboorte geboorte doet je veranderen naar zijn beeld. In je spreken, in je luisteren, in je gedachten, in je handel en wandel. En daar is het verlangen om God te gehoorzamen. Maar je weet dat je het niet van jezelf kunt. En je hebt daartoe de kracht van Gods geest heb je nodig. En je gebed is dat hij door zijn geest dat levenslange proces van verandering in je zal uitwerken. De rijkdom die je van God hebt ontvangen, de genade en de vergeving, die weerspiegelen in je leven en in je werken, hoe je in het leven staat. Je weerspiegelt de Heer Jezus. En je komt helemaal niet voor de grote witte troon. Je vertrouwt op de Heer Jezus, want Hij is je vrijspraak, omdat Jezus je zonden heeft verzoend. Als het in openbaring over die, over die witte troon gaat, dan gaat het daar alleen maar over diegenen die niet geschreven staan in het boek des levens. Als je de Heer Jezus kent als je redder en als je verlosser, en als je opnieuw geboren bent, als je zijn geest hebt ontvangen, dan kom je voor de rechterstoel van Christus. In het Grieks noemen we dat de Bema. En dat is de plaats waar de gelovigen verschijnen na dit leven. En het woord bema komt uit de oude Griekse Olympische Spelen voort. De bema-zetel was een hooggeplaatst platform. En als de diverse wedstrijden dan waren afgesloten, dan verschenen de winnaars die verschenen voor de bema om de eer te ontvangen die hen als overwinnaars toekwam. Hoor je het goed? Daar verschijnen dus alleen maar de overwinnaars. En in Christus zijn wij meer dan overwinnaar. Als je van Christus bent, geen witte troon, maar de rechterstoel van Christus. Het is de plaats waar je werken worden beoordeeld. Daar wordt je vrucht beoordeeld. In 2 Korinthe 5 vers 10 daar staat, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed en het zij kwaad. Dus, dus je staat daar als overwinnaar, om beoordeeld te worden, net zoals die slaven met die talenten. Toen dacht ik, ja zal het dan toch nog een moment van teleurstelling zijn, als je werken worden beoordeeld? Aan de ene kant wel, want, want het liefst zou je willen dat alles in je leven tot eer van God is geweest. Maar je weet tegelijkertijd, tenminste als ik bij mezelf te raden ga, dan is dat wel zo, je weet bij jezelf dat dat niet altijd zo is geweest. Anders was Jezus verzoenend sterven ook niet nodig geweest. Aan de andere kant is het een vreugde dat alles wat aan het licht komt, dus ook wat de toets niet kan doorstaan en wat door het vuur verbrand zal worden, die werken die niet voldoen, is het eigenlijk een vreugde dat het aan het licht komt. En dat alleen dat wat tot eer van Christus is, dat dat overblijft. Je ontvangt uiteindelijk de kroon des levens... De kroon die je voor de voeten van het lam mag neerleggen. Opdat hij alle eer ontvangt. Hij heeft door zijn geest vrucht uitgewerkt in je leven. Hij heeft door zijn geest jou opnieuw geboren laten worden. Tenminste, ben je al gekomen tot die Heer en tot die Heiland. Hij nodigt jou ook voor morgen uit. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. We hebben gezongen over tot zijn rust ingaan. Heb je die garantie, heb je die zekerheid? Niet op grond van je eigen werken, niet op grond van je eigen verdiensten, maar op grond van genade. Ontvangen van die gevende God. Ben je goed voorbereid op zijn komst? Heb je ook het verlangen om, om werken van goud en zilver en edelgesteend aan hem te kunnen overleggen? Werken die de toets kunnen doorstaan, opdat hij de eer ontvangt? Ja, het, gaat niet over, het gaat niet om ons schouderklopje, dat wij het zo goed hebben gedaan. Maar omdat het tot eer is van de Heer Jezus Christus. Goed voorbereid zijn op zijn komst in een wereld die hard op weg is naar het einde. Ik vond het zo mooi, ik uh, was met de voorbereiding van deze gelijkenis bezig en ik werd op een gegeven moment zo bepaald bij die rechterstoel van Christus. En dat was het mooi toen ik de liederen doorkreeg van jullie, waar we bij geen overleg hebben gehad. En dan, en dan zingen we het volgende, vol vertrouwen mag ik komen waar uw rechterstoel verrijst. Mooi hè, jullie mogen alvast uh, je plek innemen, dan gaan we het zo met elkaar zingen. Vol vertrouwen mag ik komen waar uw rechterstoel verrijst. Want mijn rechter is mijn redder, mijn verlosser pleit voor mij. Hij heeft zelf mijn straf gedragen, Jezus mijn gerechtigheid. Wie kan zwijgen van zijn liefde of vergeten wat hij deed? Jezus' naam zij steeds geprezen tot in alle eeuwigheid. Kun je dit zeggen? Kun je dit met je hele hart zingen? Vol vertrouwen mag ik komen, niet door eigen verdiensten, niet op basis van mijn werken, maar slechts door genade alleen. Vol vertrouwen mag ik dan komen waar uw rechterstoel verrijst. Want mijn rechter is tevens mijn redder. Mijn verlosser pleit voor mij. We gaan samen bidden, zullen we daarbij alvast gaan staan. En dan zullen we ook als antwoord op het gebed samen met elkaar dit lied gaan zingen. Heer, u hebt zo'n geweldige rijkdom aan ons toevertrouwd. De rijkdom van genade, van vergeving... U hebt uzelf in ons gelegd door uw geest. En u hebt zo dat verlangen om door uw geest in ons uit te werken dat wij vrucht zullen dragen. Dat wij zullen veranderen naar uw beeld. Dat wij steeds meer en meer stapje bij stapje en soms met vallen en opstaan zullen veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat is zo diep ons verlangen. Hier komt het tot uw doel met een ieder van ons. Hier werkt die vrucht in ons leven uit. Dat we ook niet zullen zwijgen van uw liefde, zoals we net hebben zo meteen gaan zingen. Dat we niet zullen zwijgen van uw liefde, maar daar ook iets in mogen laten zien van wie u bent. U mogen verkondigen in deze wereld. Een wereld waarin zoveel aan de hand is, waar zoveel loos is. Maar we weten dat u alles in uw hand hebt. Uw plan zal ten uitvoer komen. Ik bid u zo, Heer, dat we allen dit met, met volste vertrouwen kunnen zeggen. Vol vertrouwen mag ik komen voor uw rechterstoel verschijnen omdat er vrijspraak is. Omdat we de kroon des levens zullen ontvangen. En Heer, als iemand hier vanmorgen is en dat niet kan zeggen, wilt u hem of haar in zijn hart daarin aanraken en daarin bevestigen. Om Jezus' wil. Amen.